0: No sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han usado esta expresión, con todo mi corazón. Por ejemplo, tal vez su novia y hoy esposa le dijo me ama y usted le dijo con todo mi corazón. O su hijo... Le preguntó o su hija le preguntó si la ama o lo ama y usted dijo, con todo mi corazón. O en algún momento usted le ha dicho a Dios también que lo ama a él con todo su corazón. Bueno, quiero decirle que usted no es el único que ha dicho eso. Porque en mi caminar con Dios ha habido momentos, ocasiones en las que me he propuesto agradar a Dios con todo mi corazón. Me lo he propuesto de manera firme, agradar a Dios con todo mi corazón. Me he propuesto servirle, obedecerle, amarlo con todo mi corazón. Sin embargo, debo de admitir delante de ustedes que si por algún tiempo he logrado amar, obedecer, seguir... Agradar a Dios con todo mi corazón Ha sido gracias a Él No es que yo me lo propongo Y como me lo propongo Entonces lo consigo Porque aunque me he propuesto Agradar, servir, amar Obedecer a Dios con todo mi corazón No es algo que se me da por naturaleza No es algo que se me da naturalmente no es algo que se me da así como se dice espontáneamente Ahora algunos de ustedes deben estar sorprendidos con lo que estoy diciendo no es algo que he logrado cumplir fielmente en pocas palabras a la resolución de mi vida de querer agradar a Dios con todo mi corazón de servirle con todo mi corazón de obedecerle con todo mi corazón He llegado a la conclusión de que no he logrado cumplir fielmente esa resolución en mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque he fallado en cumplirla. Y si ustedes como yo, seguramente le ha sucedido lo mismo. Le ha fallado al Señor. Le ha fallado a Dios en cumplir la resolución de amarlo, de servirle. Por ejemplo... He oído de personas que el Señor los sana milagrosamente de una enfermedad terrible y los he escuchado decir Señor te voy a servir fielmente y después de eso como que los corrieron de la iglesia no se vuelven a aparecer o gente que ha estado sin trabajo y está orando por un trabajo y el Señor lo bendice con un trabajo El trabajo en vez de ser una bendición Resultó una maldición En el sentido de que lo apartó de Dios No tiene tiempo ahora para Dios No puedo ir No puedo asistir, no puedo apoyar Las actividades de la iglesia, no puedo ir a mi grupo Porque tengo trabajo Ah pero si en algún momento Dijimos que íbamos a amar a Dios Que le íbamos a servir Que le íbamos a dar todo Hay otros que cuando compramos un carro Y decimos este Señor las llaves de este carro son tuyos con todo mi corazón te lo doy Y cuando te piden ayuda para la obra De Dios ¿Qué pasó? O el que Compra una casa y dice esta casa La consagro para Dios Y aquí vamos a, a servir a Dios Y tu grupo te pide ¿Podemos ir a tu casa? No oh. Ya pasó Así que si ustedes como yo Se identificará con esto que estoy diciendo Porque a mí me ha pasado Yo le he fallado a Dios No he cumplido con la resolución De amarlo a él Con todo mi corazón Porque amar a Dios, servir a Dios Obedecer a Dios, agradar a Dios Con todo el corazón quiere decir Que lo voy a hacer a tiempo y fuera de tiempo sean buenas o malas las circunstancias. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sean buenas o no las circunstancias, tenga dinero o no, tenga los recursos o no, en todo momento voy a agradar y servir a Dios. Y aunque dije que si he logrado en algún momento agradar A Dios, servir a Dios con todo mi corazón Ha sido gracias a Él, no por mi esfuerzo No estoy proponiendo aquí entonces una excusa inocente De decir ah de todos modos entonces Dios me entiende Y Dios sabe que yo no puedo lograrlo No, no estoy proponiendo eso para que lo abracemos O pensemos de que bueno entonces Dios sabe Que soy así, Dios sabe que no puedo ser consistente con mi promesa. Pero ¿qué nos impide cumplir consistentemente nuestra resolución? Si yo le pidiera esta mañana cuántos o levanten la mano y no la levanten, no la levanten, repito, no la levanten, pero si yo dijera hoy, preguntara hoy, levanten o dijera, levanten la mano todos los que le han prometido amar al Señor con todo su corazón, ¿cuántas manos se levantarían? Repito, no la levanten. Porque esto no es un examen para que todos vean que usted ha dicho en algún momento Que ama a Dios y va a servir a Dios con todo su corazón Es una, un examen para usted, para su vida ¿Qué nos impide cumplir nuestra resolución? ¿Será acaso responsabilidad de nuestro cónyuge? En otras palabras, será por culpa de mi cónyuge que yo no puedo cumplir mi promesa al Señor De amarlo, de servirle, de agradarlo y el primero en echarle la culpa al cónyuge fue Adán, ¿se acuerdan? Y dice, la mujer que tú me dices, si yo hubiera estado solo, Señor, esto jamás pasa. Entonces, no es su cónyuge el responsable, ¿de quién es la responsabilidad? Será de nuestros padres que no nos comprenden, no nos aman, no nos entienden. ¿O será la responsabilidad de nuestros hijos? Ay, pero es que, pastor, si usted tuviera mis hijos, usted también tiraría la toalla. Usted también se daría por vencido porque estos hijos me salieron con defecto de fábrica. ¿Será responsabilidad de otras personas? ¿El vecino, el compañero de clase, de trabajo, el jefe, el pastor, el líder? ¿De quién? Y bueno, por si acaso. ¿No será acaso responsabilidad del diablo? Que por culpa de él No podemos mantener nuestra resolución De amar a Dios Servirle, agradarle, obedecerle Con todo nuestro corazón Les tengo que decir Que estas preguntas que les estoy haciendo a ustedes Me las, me las tuve que hacer yo también y usted diría, pastor, tírenos la piedra, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ok, he descubierto que la responsabilidad es de nuestro propio corazón. ¿Qué? O sea, el corazón que dijo, Señor, yo te voy a amar con todo mi corazón. O sea, como el corazón ama con todo el corazón? O sea, nuestro ser, nosotros. Es la responsabilidad de nuestro propio corazón. Que no cumplamos nuestra resolución de amar a Dios con todo nuestro corazón. En otras palabras, es responsabilidad de nosotros mismos, no es responsabilidad de otra persona. No es que en esa iglesia no ayunan, no es que en esta iglesia no hacen vigilia, en esta iglesia no reprenden, en esta iglesia no hablan palabras proféticas, en esta. No, ese, no es, ese no es problema, esa es su responsabilidad, es mi responsabilidad si no amo a Dios con todo el corazón. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 6 verso 21, donde esté vuestro tesoro ahí estará también, ¿qué cosa dijo Jesús? Vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón pero ¿Por qué nuestro propio corazón nos impide cumplir consistentemente la resolución de amar a Dios, de servirle, de seguirle, obedecerle y agradarle con todo el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro corazón propio impide eso? Porque hay muchas cosas en este mundo, usted se va a sorprender hermano, hay muchas cosas en este mundo que compiten por el amor por el afecto, por la lealtad, por la devoción de nuestro corazón. Lo voy a repetir. Hay muchas cosas en este mundo que compiten por la lealtad, la devoción, el amor, la fidelidad de nuestro corazón. Hay a poco, pastor? ¿Y tan importante es así mi corazón? Sí. Tan importante es el corazón nuestro Que hay una cantidad de cosas en este mundo Que compiten por el amor de nuestro corazón Por la lealtad de nuestro corazón Por la devoción de nuestro corazón Todas, muchas de esas cosas Están aquí a nuestro alrededor Ahora, yo creo que para algunos de nosotros Se nos hacen muy obvias Algunas de estas cosas que en el mundo hay que compiten Por el amor de nuestro corazón El afecto, la lealtad de él Pero veamos cuál es La perspectiva bíblica al respecto En primera de Juan capítulo 3 Versículo 15 Y verso 16 el apóstol Juan escribe No améis al mundo Y fíjense que esa es Interesante porque cuando estaba leyendo Ese versículo no améis al mundo Tiene la misma connotación De Mateo 28 19 20 por tanto id. no es una sugerencia es un mandamiento es una ordenanza y aquí no es una recomendación de Juan no es una sugerencia no es una un consejo es un mandamiento no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo Ahora, ahora un momento entonces no vamos a amar el mundo significa que nos vamos del planeta tierra y nos vamos a Marte no Lo que quiere decir es que tenemos que cuidar nuestro corazón que no se enamore de las cosas de este mundo Si alguno alma al mundo y es interesante me gusta este juego de palabras porque dice si alguno no dice que todos algunos que sí aman a Dios de todo corazón Pero habemos algunos que estamos dentro de esa palabrita Algunos Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Verso 16 Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Verso 17 y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Así que, desde la perspectiva bíblica, encontramos una lista de cosas que compiten por el amor, la lealtad, la devoción, la fidelidad de nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿qué ¿Con qué o con quién compiten estas cosas del mundo por la lealtad, amor, fidelidad y devoción de nuestro corazón? Compiten con Dios. Todas estas cosas están compitiendo con Dios. Primero, todo lo que hay en el mundo. Segundo, los deseos de la carne. Y cuando digo los deseos de la carne, no estoy hablando de un chanchito con yuca. Carne ahí tiene que ver con la naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. A ver, a ver, vamos a hacer así un examen ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó y afloró su naturaleza pecaminosa, el deseo de su carne? ¿Cuándo fue la última vez? La última semana. ¿Quién tuvo la última semana? Allá, uno, dos, tres. Ok, yo. Yo, yo, ayer, yo, ayer En la ventanilla de migración En la ventanilla de migración yo Y encima pregunta, ocupación, pastor Imagínense ustedes los deseos de la carne, hermano, están aquí. O sea, no me diga que usted no tiene deseos de la carne. ¿Cuál es? No el fruto de la carne. Los deseos de la carne. La Biblia habla del fruto del espíritu y los deseos de la carne. Lo que produce la carne. ¿Qué cosa? Enojo, ira, maledicencia? ¿Qué es maledicencia? O sea, ser mal hablado Decir malas palabras Ser vulgar de la boca o oh, maldecir Pues tal vez no vulgar, pero maldecir Ya ustedes saben lo que he dicho ayer, Hermanos, que dicen, ay perdón pastor Se me salió esta mala palabra Se me zafó, no, no se le zafó Está lleno de eso Alguien dijo amén por ahí <risa> porque, porque la palabra de Dios Dice que de la abundancia del corazón habla la boca ahí está los deseos de la carne borracheras dice no pastor cómo va a creer aquí ya vemos no sí, hay hermanos que en lo secreto ahí no han dejado el alcohol bueno algunos ni en secreto así públicamente verdad Borracheras, orjillas Brujería, hechicería Todas esas cosas Segundo, los deseos de la carne Tercero, los deseos de los ojos Vaya usted a un centro comercial Y usted se va a dar cuenta Cómo los deseos de sus ojos Se descontrolan Ahora que fui ahí, que estuve en Panamá Visitamos una tienda buscando unos accesorios para aquí, para el asunto de la transmisión de la iglesia o la computadora, tratando de hacer cambios ahí para mejorar. Llegamos a una tienda, hermano, y hay un televisor. De esos televisores mágicos, tienen no sé cuántas K. Y, 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 no, es, es una belleza y yo comencé ahí yo dije wow cómo se vería en mi casa cuánto vale tanto uy no no tengo para pagarlo no se preocupe aquí le ayudamos le ayudamos y ahí estaba yo. Ustedes hubieran visto a este sub pastor paseándose a la orilla de los televisores, de un lado para otro, viendo este, viendo aquí. Pero eso es solo un ejemplo de lo que nuestros ojos ven. ¿Qué vemos? Dijo el salmista, voy a procurar que mis ojos no vean la iniquidad y la pecaminosidad cuando usted va por la calle usted si es un hombre especialmente los hombres tenemos esa tendencia a mirar el pastor Jake Donzo dice que usted puede ver lo pecaminoso es la segunda mirada usted va en la calle va en la calle y usted ve una, una mujer ahí que oh, okay, usted la vio pero lo y eso, o sea, eso no lo puede usted tomar como un pecado. El pecado es que y acomoda el espejo retrovisor. O me, me explico. De nuevo, eso es solo un ejemplo. Los deseos del corazón, los deseos del ojo, de los ojos. La vanagloria de la vida, número cuatro, la vanagloria de la vida, la fama, el poder Con esto de que uno viaja usando líneas aéreas y eso Yo tengo una, una tarjeta de una de las líneas aéreas en las que he viajado desde hace muchísimos años Y de hecho uno de mis viajes lo logré hacer con mías entonces ellos te mandan unos correos y dice usted puede ser élite usted puede ser eh, como premium y usted va a pasar de primero y puede llevar los equipajes que quiere ¿sabe qué es eso? y ahora si usted tiene eso bien yo no le estoy diciendo que eso es pecaminoso, lo pecaminoso es la motivación ok me explico eso es lo pecaminoso, si lo tiene, gloria a Dios por eso, pero eh, la motivación es lo pecaminoso, o sea, si lo hago para que mi orgullo, mi ego, mi yo se sienta alimentado y ver a las demás personas por, por debajo, me estoy explicando eso tiene que ver con la vanagloria de la vida la fama, el poder el reconocimiento el elogio, el aplauso y todas esas cosas amados hermanos, todo eso compite con Dios por el afecto, la lealtad, la devoción de nuestro corazón y por supuesto ahí podemos incluir dinero, trabajo, estudios posesiones materiales las relaciones interpersonales la fama, el poder, las tradiciones, la religión y la lista puede continuar. La Biblia dice que Dios también busca y anhela nuestro corazón. Por ejemplo, Proverbios capítulo 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Voy a hacer un alto porque algunos hombres deben empezar, pastor, pero ¿por qué solo dice que los hombres miramos? Las mujeres también miran. Así que regreso a la señora, las mujeres también miran. Yo he visto mujeres viendo. Así que mujeres no me digan que no ven o que sí ven. Yo estuve, hace años les conté, estaba, estuve en un gimnasio y se nota que fue hace mucho tiempo que estuve en un gimnasio y no digo que esa fue la razón por la que me fui pues, pero una de las razones por la que ese día salí corriendo del gimnasio es porque estoy ahí en el gimnasio, ay, ya saben ustedes haciendo ejercicio y eso y en un momento percibo un perfume femenino hermano, o sea un perfume, una fragancia y yo me puse a pensar ¿Quién viene perfumado a un gimnasio? Y era la dama que estaba a mi lado Y con ropas bien ceñidas Y así bien Hermano Este es su servidor O sea yo Yo sabía lo que tenía que hacer en ese momento Salir corriendo No, no yo sé, yo sabía Que lo mejor, o sea yo dije señor Yo no me puedo quedar aquí No es que me iba a abalanzar Escuchen, no es que me iba a abalanzar A los brazos de la dama pero, ¿dónde es que comienza el ataque del enemigo? A ver, dígame, ¿dónde comienza? En la mente, con el pensamiento. Entonces, ahí en el gimnasio yo vi a mujeres viendo. Así que eso incluye a hombres y mujeres, ¿ok? Para que los hombres estén tranquilos, porque a veces los hombres dicen: solo a nosotros nos, nos, nos regaña, Pastor. Dame, hijo mío, tu corazón. Una escritura más, Santiago capítulo 4, por favor, acompáñenme, Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Oh, almas adúlteras, qué bárbaro este Santiago. Yo nunca les he dicho a ustedes adúlteros, hermano, pero Santiago sí nos dice adúlteros. Ahora, adúlteros no necesariamente porque le estamos siendo infiel a nuestro cónyuge, en el caso de los casados. Ese adulterio al que se refiere el apóstol Santiago es un adulterio espiritual. O oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye qué cosa? Enemigo de Dios. O sea, ya, ya, ahora mismo se vuelve enemigo de Dios. Y noten ustedes el verso 5. O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, que Él ha puesto o ha hecho morar en nosotros, nos anhela, y noten cómo dice, nos anhela celosamente. O sea, Dios compite. Y no estoy rebajando a Dios, aclaro, cuando digo que Dios compite. Pero lo que quiero decir es que Realmente el asunto está en nuestro corazón Este corazón que le ha dicho a Dios que lo va a amar a pesar de todo Este corazón que le ha dicho a Dios que le va a servir Vengan tiempos buenos o malos Este corazón que le ha dicho a Dios Señor te voy a agradecer en las buenas y en las malas Este corazón que le ha dicho a Dios que le va a ser fiel en todo tiempo Ese es el problema es nuestro corazón él sí tiene un defecto de fábrica y solo dios puede restaurar nuestro corazón. Así que dios está en este punto donde él está compitiendo con todas estas cosas que he mencionado del el libro de primera de Juan 3, todas estas cosas que compiten con la devoción de nuestro corazón. Vayamos al último capítulo que quiero mencionarles, Salmo 119. Y por ser Salmo 119, no crea que nos vamos a dilatar. Salmo 119, versículo 9 al 16. Vean esto, qué tremendo. Kenny, ¿me vienes acompañando, por favor? Ah, noten esto, qué interesante. Aquí encontramos que el salmista también tenía en mente una resolución similar a la nuestra: de amar a Dios, de hacer todo con, con el Señor, obedecerle. Con todo su corazón Vea conmigo Salmos 119 Versículo 9 al 16 ¿Con qué limpiará El joven su camino? ¿Te acuerdas cuando nos leían Ese versículo Kenny? O sea no es que estoy diciendo Que él ya no es joven Pues verdad pero Nos lo leían en nuestras iglesias A los jóvenes En las reuniones de jóvenes Siempre nos decían ¿Con qué limpiará El joven su camino? Con guardar tu palabra Con todo ¿Qué? ¿Qué? Con todo mi corazón, ¿qué cosa? Te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Clase resolución esta. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Wow! Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y me encanta cómo resume el salmista la resolución de con todo su corazón. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras en tus mandamientos meditaré ¿qué significa meditar? la meditación trascendental o la meditación oriental nos invita a dejar la mente en blanco desde la perspectiva bíblica la meditación es llenarnos con la palabra de Dios cuando la Biblia nos invita a meditar en ella no es dejarnos la mente en blanco Sino tener un momento de quietud, de tranquilidad y de llenarnos de Dios Así que Él dice meditaré, en otras palabras llenaré mi vida con la palabra de Dios Consideraré tus caminos, en otras palabras miraré con cuidado Voy a escudriñar tus caminos, tus caminos Señor Me regocijaré, en otras palabras voy a deleitarme en tu palabra Va a ser un deleite para mí, leer tu palabra, estudiarla, memorizarla. Yo les he contado, creo, en sí, sí, les he contado, conocí una anciana que se llamaba Belia, ella. Ya murió, ya partió con el Señor, pero ella tenía una enfermedad terrible y eran unos dolores increíbles. Tuve la oportunidad de verla, su alma, su espíritu con el Señor cuando ella exhaló pero yo me acuerdo de esta anciana, era una anciana cada vez que le venían esos dolores era increíble comenzaba a recitar versículos de la Biblia de memoria venían los dolores y ella con el que estaba algunas veces yo tuve la oportunidad de tener su mano y en esos momentos le venían los dolores y apretaba la mano de quien ella tenía le sostenía la mano y apretaba la mano de uno y ella come, como una, como un fusil hermano Orlando sin seguro cómo le llaman, no es tiro a tiro sino en ráfaga Aquella declaración de la palabra de Dios y, y comenzaba ella a declarar versículos de memoria Y a medida que los declaraba el dolor se apaciguaba El salmista dice me voy a deleitar en tu palabra memorícese por lo menos un versículo en la semana, si no puede uno diario uno en la semana son cuatro versículos en el mes y esos cuatro versículos en el mes le aseguro le van a cambiar la vida, le van a cambiar el lenguaje, le van a cambiar la mentalidad le van a cambiar la perspectiva de la vida ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios es espíritu y es vida la palabra de Dios es viva y eficaz y luego dice, no me olvidaré de tus palabras. En otras, en otras palabras quiere decir, lo voy a tener siempre presente, Señor. Siempre voy a tener presente tus palabras. El salmista descubrió que la clave para que el corazón se mantenga enfocado en Dios, para que el corazón se mantenga leal, amando a Dios, sirviendo a Dios, está en meditar en la palabra de Dios está en considerar los caminos del Señor, está en regocijarse en la palabra de Él y está en no olvidarse de su palabra. Recordemos las palabras de Jesús, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es su tesoro? ¿Dónde está el tesoro suyo? Porque donde esté su tesoro, Ahí va a estar su corazón En otras palabras El corazón sigue al tesoro El tesoro no está donde está el corazón Es a la inversa El corazón va a seguir donde esté nuestro tesoro Si nuestro tesoro está en Dios En su palabra Hermanos amados Si está en la voluntad de Él Le puedo asegurar Que un día vamos a decir como el salmista todo mi corazón he guardado tu palabra si meditamos en ella si nos deleitamos en ella si la tenemos presente en todo tiempo en nuestra vida quien esta mañana quisiera renovar su resolución de amar a Dios con todo su corazón de servir a Dios con todo su corazón de obedecerle con todo su corazón Deje de poner excusas. Conságrese a Dios por entero. Usted puede, no en sus fuerzas, pero en las fuerzas de Él. Por su gracia usted lo puede lograr. ¿Alguien quisiera esta mañana renovar ese pacto con el Señor? ¿Quién quiere esta mañana? Si es su caso, póngase de pie con mano levantada, su mano derecha levantada. Si es su caso que dice, yo quiero renovar mi pacto y no te preocupes porque puede ser que sí tal vez tú has estado caminando bien renovar ese pacto significa que vas a ser más consistente todavía pero si no, si como yo que me ha pasado, que me he descubierto en tiempos cuando no he sido consistente, también puedes renovar tu pacto con el Señor, entonces levante su mano derecha esta mañana, si usted es uno del que dice yo quiero renovar mi pacto, mi resolución De amar a Dios con todo mi corazón De servirle con todo mi corazón De obedecerle, de agradarle De vivir para Él Si es su caso, vamos a orar Padre, oramos esta mañana Levantamos nuestras manos delante de Ti En una señal de pacto Una señal de compromiso Una señal de pidiéndote Señor Aquí está mi mano Señor toma mi mano Y ayúdame a caminar En esta resolución Porque quiero amarte Con todo mi corazón No quiero amarte a medias No quiero amarte No quiero servirte con condiciones Que si me bendices te sirvo Que si me ayudas te sirvo Que si me das esto Entonces te sirvo No quiero servirte con todo mi corazón Quiero obedecerte con todo mi corazón aunque sea a riesgo de mi propia vida o a riesgo mío, es decir, en detrimento mío, porque obedecerte significa que renuncio a mi propio derecho, a mi derecho egoísta, a mi derecho de querer tener las cosas a mi manera o hacerlas a mi propia manera. Padre, quiero obedecerte con todo mi corazón, quiero servirte, que mi corazón, la lealtad, la devoción, el amor, de mi corazón sean solo para ti Señor, toma mi corazón, toma mi corazón, toma mi corazón Vamos, oren así, oren así Señor, toma mi corazón Mientras ustedes están orando, yo quiero dirigirme a alguna persona que está aquí hoy Quizás nunca le diste tu corazón a Cristo Quizás nunca rendiste tu vida a Cristo Quizás nunca hiciste a Jesús el Señor y el Salvador de tu vida Pero hoy, hoy tú puedes salir de esta reunión con tu corazón cambiado y transformado, perdonado justificado, salvado en paz con Dios restaurado, ¿Qué tienes que hacer, confesar tus pecados a Jesús, reconocerlo que Él es el único y suficiente Salvador que puede librarte, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó por ti y que Él te da el perdón y por la fe tú lo aceptas, alguien esta mañana que nunca le entregó su vida a Cristo quiere hoy rendir su corazón por completo a Jesús, hay alguna persona si es tu caso que tú quieres rendir tu vida a Cristo sale un momento de tu silla te lo ruego, te invito esta tarde o esta mañana, si es tu decisión de rendir tu vida a Cristo ven pronto, quiero orar por ti Quiero orar por ti Porque hoy es el día Que va a cambiar El resto de tu historia Tu eternidad será cambiada hoy Tu eternidad será cambiada hoy Alguien más esta mañana Se atreve Se rinde a Jesús Deja de correr de Jesús Deja de escapar de Jesús Deja de huir Ven corriendo a Jesús Ven corriendo a Jesús Esta mañana Padre te pedimos esta mañana Señor toma nuestro corazón Te lo entregamos a ti, te lo ofrecemos a ti Te lo entregamos, te lo ofrecemos a ti Amado Jesús eres nuestro Señor restaúralo, perdónanos Señor Porque hay tantas cosas compitiendo Por la lealtad, la devoción, el amor La fidelidad a nuestro corazón Pero hoy te entregamos nuestro corazón Jesús, Jesús vamos a amarte con todo nuestro corazón. Vamos a servirte con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas. Vamos a adorarte. Vamos a agradarte. Vamos a vivir para ti Señor. Con todo nuestro corazón.